0: Boa noite, família. Graça e paz. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais, especial para o senhor Reinaldo, meu pai, que deve estar assistindo. Um grande beijo. Mais um culto. Mais um domingo. Mais um dia que o senhor preparou para nós, para nos reunirmos como igreja, mesmo que ainda à distância. Como eu tenho dito, acredito que a nossa reunião presencial está chegando mais perto, é, esteja em oração para que isso aconteça de uma forma segura, de uma forma ainda dentro dos limites da pandemia, mas eu peço que você <coughs> ore a respeito disso. Espero que todos estejam bem, num final de semana aí um pouco mais quente, e que Deus também aqueça o seu coração nessa noite. Para isso eu convido você à leitura do Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 24. Evangelho de João, a partir do verso 24. O texto diz assim. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram, Vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou ou-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque a do meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, mais um privilégio de estarmos reunidos aqui em seu nome. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ministrar, que o Senhor venha falar a respeito daquilo que o Senhor queira colocar nos nossos corações, que o Senhor venha trabalhar em nós, que o Senhor quebre todas as barreiras, todos os impedimentos, Senhor tudo aquilo que nos distancia do Senhor, Pai. Que o Seu Santo Espírito tenha a total liberdade de agir em nós, para nós, para que nós possamos crescer conforme a Sua vontade, conforme aquilo que o Senhor queira, Pai. De antemão, eu peço que o Senhor toque os nossos corações através da ministração da Sua Palavra. Com o perdão dos nossos pecados, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Não é de agora que um tipo de pensamento tem nos dominado e tem dominado as, nossa, as nossas mentes. Eu não falo só em relação a, ao nosso meio, ao Brasil, mas eu acredito que seja um pensamento global, esse pensamento que tem nos dominado. É um tipo de pensamento que tem como característica principal e, principalmente, a intolerância e, muitas vezes, a violência. Alguns chamam esse pensamento de pensamento binário. Resumindo rapidamente, é um tipo de pensamento que tem uma visão simplista do todo, onde tudo é basicamente dividido em apenas dois espectros seja ele na área da moral, no área, na área social, na área política, na área religiosa, não importa o que seja, só tem dois lados, apenas dois lados. Por isso ele é chamado de binário, porque tem dois lados. Mas a questão é que nós, seres humanos, nós, gente, não somos tão simples assim. Muito pelo contrário, nós somos complexos cheios de contradições, incongruências, cheios de erros, e categorizar uma pessoa em apenas dois lados ou dois espectros fica muito complicado e muito desproporcional. Acontece que esse tipo de pensamento, esse pensamento binário, tem levado muitas vezes as pessoas ao extremismo, sem tolerância leva as pessoas aos rótulos, faz com que as pessoas passem a rotular uns aos outros naquilo que nós falamos, é, julgar o livro pela capa. Fazer o julgamento de uma pessoa por uma ou duas ações. Fazer o julgamento de uma pessoa pelo tipo de pensamento que ela tem. Fazer o julgamento da pessoa nos esquecendo ou não querendo ver que a pessoa ela é mais do que aquilo. A gente não consegue perceber a pessoa como um todo. E me parece que essa foi a experiência de Tomé. Me parece que Tomé foi vítima desse tipo de pensamento. Porque Tomé, apesar de ser um dos doze apóstolos, como nós começamos a ler no texto aqui, ele só é lembrado pela sua incredulidade, ele só é lembrado como o Santo Tomé, o apóstolo do ditado, ver para crer. Tomé ele foi rotulado como incrédulo, um apóstolo que não teve fé. Esse capítulo todo de João, capítulo 20 de João, que nós lemos, Jesus, ele tá, João está narrando a ressurreição de Jesus. Num domingo, depois de Jesus ser morto e sepultado, Maria corre para o túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Quando ela é surpreendida com um túmulo vazio, ela chega ao sepulcro e percebe que a pedra está removida e, de fato, ali não tem mais o corpo de Jesus ela corre então para chamar Pedro e João, e eles vão até o sepulcro e constatam que de fato ele está vazio. Pedro e João, sem entenderem o que de fato estava acontecendo, que de fato Jesus tinha ressuscitado, eles voltam para casa, diferente de Maria que fica ali, chorando e preocupada em querer achar o corpo de Jesus, achando que alguém havia roubado, ela estava desesperada. Até que Jesus aparece e pela voz ela consegue reconhecer Jesus. Nesse mesmo dia, mais tarde, Jesus foi encontrar com seus discípulos. Eles estavam trancados em sua casa, com medo, todos juntos ali, trancados e com medo. Mesmo ali trancados de portas fechadas Jesus aparece e eles ficam com muito medo até que Jesus apresenta suas marcas apresenta o seu lado ferido as marcas então eles reconhecem Jesus e assim como do nada que Jesus apareceu naquela casa com as portas fechadas Jesus também sumiu Tomé ele não estava com os discípulos naquele momento, quando Jesus aparece a eles. Eles então vão e contam a Tomé o que aconteceu, e Tomé não acreditou. Tomé disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. É a partir dessa frase, dessa frase de Tomé, que ele leva toda a sua fama. A fama da sua falta de fé. Mas o que nós temos que entender é qual era, de fato, o sentimento dos discípulos desde a morte até esse momento que Jesus aparece a eles. Que sentimento os dominavam? porque embora Jesus havia dito muitas vezes o que iria acontecer com ele a respeito da sua morte, da sua ressurreição, da sua crucificação, os seus discípulos eles não conseguiram entender. Eles não acreditavam. Talvez eles achassem que era mais de uma das suas parábolas ou que era mais de uma das suas falas enigmáticas. Mas, de fato... O que ocorreu é que nenhum dos seus discípulos achavam que Jesus iria morrer. Afinal, ele curava doentes, eles viram Jesus andar sobre as águas, ele ele viu, eles viram Jesus multiplicando pães e peixes, ele viu Jesus, eles viram Jesus ressuscitando pessoas. E como alguém que faz todas essas coisas poderia morrer? Era isso que estava no coração deles. E eram em Jesus que os apóstolos ali, os discípulos, estavam apostando todas as suas fichas, apostando para que Israel se livrasse definitivamente de Roma, e que finalmente o povo escolhido de Deus voltaria ao centro da história novamente. Mas não foi assim, a realidade foi outra. Jesus, de fato, veio para restabelecer o reino, mas não o de Israel, o de Deus. E para que o reino de Deus, o reino dos céus fossem reestabelecidos, Jesus precisava morrer. E isso frustrou todos os seus discípulos e isso que eles não entenderam o propósito do seu ministério porque para eles o propósito do seu ministério, o propósito do ministério de Jesus, tinha a ver exclusivamente com a libertação de Israel, e não com o reino dos céus. E por isso houve, quando Jesus morreu, essa desesperança, essa frustração. Afinal, não conseguiram se livrar de Roma e ainda perderam um grande amigo. Afinal, eles não conseguiram colocar Israel de volta no centro da história do mundo. Perderam o mestre. E agora, o que há no coração deles, na mente deles, era um grande ponto de interrogação. Se não foi para libertar Israel, foi para quê? E se não bastasse tudo isso, também eles estavam sendo consumidos pelo medo. Porque os mesmos judeus que quiseram o fim de Jesus, quiseram que Jesus morresse, também poderiam estar atrás dos seus discípulos e quererem o fim de cada um deles. É com esse sentimento que eles estavam trancafiados dentro de casa, com medo, frustrados, sem nenhuma esperança. E aí Jesus aparece. Aparece a eles, como num filme de ficção científica, tudo fechado, cadeado, grade, e Jesus aparece. Jesus surge e ali apresenta suas marcas. Não só isso, come com eles. Todos estão, passam ali de um sentimento de surpresa e eles começam a entender. No final do Evangelho de Lucas, Lucas relata que esse momento foi que abriu o entendimento deles e eles finalmente conseguiram entender qual era a missão e o propósito de Jesus. E quem não estava lá? Tomé. Tomé não estava. Os discípulos correram para contar tudo a ele. Mas o coração de Tomé, o coração de Tomé, o coração de Tomé ainda estava cheio de dúvidas. Dúvida que ficou arrondando a cabeça dele por oito dias, uma semana. A dúvida não saía do seu coração. E aqui eu acho que cabe uma questão importante sobre a dúvida. Porque muitas vezes pode parecer que a dúvida é incompatível com a fé. Pode parecer que a dúvida é o inverso da fé. Que onde existe a dúvida, não pode haver a fé. Mas será que onde há fé, não há dúvida mesmo? Vocês lembram de João Batista? João Batista fez uma declaração incrível a respeito de Jesus. Em alto bom som... Como está, relatado, como está relatado ali no, no primeiro capítulo de João, ele disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse isso a respeito de Jesus. Mas quando João Batista foi preso, mandou perguntar a Jesus, és tu aquele que viria de vir ou devemos esperar algum outro? Abraão, pai da fé, recebeu uma promessa da qual ele seria pai de muitas nações. Acontece que a sua esposa não engravidava de jeito nenhum. E ele perguntou, será que não é para eu ter filho com a escrava então? Será que João Batista, Abraão, pai da fé, em razão das suas dúvidas, não tiveram fé? Há uma clássica definição de fé, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que diz, Ora, a fé é a certeza, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova, a prova das coisas que não vemos. O autor está diz, dizendo que a fé é a certeza, e que a fé é a prova, não é isso que está escrito na sua Bíblia? Ora, a fé é a certeza daquilo que, vemos, que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. E o que é uma prova? A prova verifica um fato. E para que eu preciso de uma prova ou provar algo, eu necessariamente eu preciso de uma dúvida. Se eu disser que amanhã o sol vai nascer, ninguém vai ter dúvida disso. Se ninguém duvida, a gente não precisa de prova. Não precisa de prova porque é uma certeza. Mas se eu disser que amanhã vai chover, talvez muitos de vocês possam duvidar. E diante da dúvida, nós precisamos da prova. No caso, a chuva. Para o sol, a gente tem a certeza que ele irá nascer no outro dia. Já a dúvida, já a chuva gera dúvida em muitos de nós. Como o autor de Hebreus escreve que a fé é a prova, logo, a fé também pode começar a partir de uma dúvida. A fé pode começar a partir de uma dúvida. Mas eu quero que você preste atenção nisso. Se a fé pode começar a partir de uma dúvida, a incredulidade também pode começar a partir de uma dúvida. É o que Tiago nos escreveu no capítulo primeiro, que depois em casa eu peço que você confira. Mas eu quero ficar com essa parte, de que a dúvida pode nos levar à fé. Assim a dúvida pode nos levar a dois caminhos ou a incredulidade, ou a fé. E assim me parece que Tomé nunca esteve no caminho da incredulidade. Vale lembrar que no próprio Evangelho de João, a gente consegue perceber que tipo de fé Tomé tinha. Lembram quando o amigo de Jesus, o Lázaro, morreu? Jesus foi à Judéia, mas não sem antes os seus discípulos tentarem impedir que ele não fosse Afinal, era ali que Jesus estava correndo perigo de morte, lá na Judéia, onde Lázaro estava. E Tomé, sabendo dos riscos da morte de Jesus, dos riscos que Jesus poderia correr, ele disse, vamos também para morremos com ele. Foi o que Tomé disse. O que acontece é que diante das nossas complexidades humanas, diante da nossa própria fragilidade proporcionada pela queda, diante das dificuldades da vida, das surpresas que elas nos proporcionam, diante da dor, me parece que as dúvidas sejam uma possibilidade natural da nossa caminhada cristã. Gosto de pensar que a partir da dúvida Que é uma possibilidade, abre uma possibilidade para o crescimento Que a partir das dúvidas que podemos conhecer melhor a Deus Que a partir da dúvida podemos fortalecer sim a nossa fé Todos nós sabemos que a fé é um dom gratuito que Deus nos dá mas a manutenção da fé é uma responsabilidade nossa. Tomé, diante da desesperança e das frustrações daqueles últimos dias, do último acontecimento, ele tinha dúvidas no seu coração, e ele não podia acreditar em qualquer coisa, ele não poderia ter uma fé, a sua fé calcada em qualquer coisa porque a fé ela não é um salto no escuro acreditar em qualquer coisa só porque se diz cristão ou cristã chega a ser uma estupidez quantas e quantas vezes você não, não viu ou viu episódios de fé de das curas, dos pastores na televisão ou por aí afora a gente não pode chamar isso de fé e muito menos de fé cristã a fé cristã, ela se baseia na verdade. A fé cristã se baseia na verdade, como os berianos gostavam de perceber isso. O que Tomé pede aos seus discípulos é um apelo de um cético decepcionado. Eu quero ver. Eu quero ver para crer. Quase num apelo desesperado para ver a verdade. E não é a verdade que nos liberta? O que acontece, que a gente tem que se lembrar, é que essa verdade é uma pessoa. Logo, a nossa fé, ela não é um conceito abstrato. Ou uma receita de cinco passos que eu tenho que seguir. A nossa fé, ela é concreta e a nossa fé, ela é, uma, ela é relacional. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. A nossa fé é uma verdade, que tem a ver unicamente com o nosso relacionamento com Jesus. Foi por isso que diante da dúvida de Tomé, diante da busca pela verdade, Jesus o ouviu, nesse apelo pela própria verdade, Jesus apareceu a Tomé. Diante da dúvida do coração de Tomé, Jesus não hesitou em aparecer, ele poderia ter escolhido, eu não vou aparecer para esse incrédulo. Diante das nossas dúvidas, Jesus não hesita em nos ajudar. Diante das nossas dúvidas, a verdade aparece fortalece a nossa fé, sim. Porque a nossa fé é baseada em confiança. Afinal de contas, se eu disser para você, para você não se preocupar em levar o guarda-chuva, que amanhã não vai chover, eu tenho certeza que você vai estar com o seu guarda-chuva a tiracolo. cola. Mas se um meteorologista de fama internacional, conceituado, que você confia, disser que não vai chover, tenho certeza que você não vai se preocupar com o guarda-chuva. Por isso que a nossa fé, ela vem de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo. Porque diante da dúvida, você vai ter a certeza em quem você vai confiar. Por isso que a fé não é um salto no escuro. A fé é um salto no colo do Pai. Porque quando nós temos esse relacionamento íntimo com Jesus, a revelação de quem verdadeiramente Ele é, surge naturalmente Jesus ensinou para os seus discípulos quem vê a mim vê o Pai e Tomé diante da mais absoluta verdade e coração cheio de fé fez a declaração mais incrível que nenhum outro discípulo fez, pelo menos aqui no Evangelho de João diante de Jesus, sem tocar nas marcas, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Ele teve a plena revelação de quem era Jesus. Não se puna e nem se martirize pelas suas dúvidas e incertezas, mas também não deixe que elas dominem o seu coração. Antes, transforme todos os seus dilemas em súplicas sinceras diante de Deus, pela busca da verdade, pela busca de um relacionamento mais profundo com Jesus. É só a partir desse relacionamento profundo com Jesus que nós conseguiremos ver a Deus. É só a partir desse relacionamento com Jesus que a nossa fé é fortalecida. depois dessa incrível revelação que Tomé teve, Jesus disse a ele, por que você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Aqui Jesus não está dando uma bronca em Tomé, esfregando na cara as marcas, olha aqui seu incrédulo, é Jesus dizendo, olha, seria melhor você ter confiado em mim de todo o coração. Mas eu estou aqui porque eu entendo a sua dificuldade e a sua dúvida. No lugar de Jesus, você não faria o mesmo pelo seu filho que tivesse dificuldade para acreditar ou uma dificuldade com uma dúvida? Ou você iria recriminá-lo, uma criança? Porque a gente tem que entender isso, a nossa relação... Com Deus, ela é uma relação de um adulto com um recém-nascido que não consegue discernir as coisas. Meu conselho para você nessa noite é que você não caia nesse pensamento binário, porque você, pelo fato de você ser um cristão, você não pode ter dúvidas. Somos seres humanos, afetados pela queda, que usamos óculos, que temos dores nas costas, e muitas vezes temos dúvidas, use suas dúvidas para alimentar sua fé, para que você tenha plena convicção de que Ele é o Senhor meu e Deus meu, eu queria encerrar o culto de hoje cantando uma canção. E essa letra, ela diz o seguinte, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e em ti serei mais firme, somente em tua presença. As dores, as dúvidas, muitas vezes, são esses lugares profundos, lugares profundos que a gente não consegue encostar o pé. Sabe quando você está em alto mar, que a maré te levou um pouquinho, que você vai tentar achar o chão e você não encontra, dá aquele medinho, você fala, putz, onde eu estou? É muitas vezes que nesse lugar, Onde a gente não consegue mais se apoiar em nada. Onde a gente não consegue dar mais conta de nada. Que a gente não consegue ter essa firmeza que Jesus aparece e nos surpreende. E a presença do Senhor é uma experiência transformadora. Amém? Vamos cantar essa canção e depois nós oraremos juntos. Senhor, muito obrigado Deus, muito obrigado porque o Senhor aparece para nós, quando nós estamos desesperançados, quando nós estamos com medo, quando nós não estamos entendendo nada, e o Senhor com toda a paciência do mundo, refaz o caminho, explica a lição que o Senhor já havia explicado, para que a gente consiga entender novamente, o seu propósito, o seu reino obrigado por tanto amor Deus obrigado por tanta paciência mesmo quando eu duvide muitas vezes de que o Senhor não, tá, não está no controle muitas vezes, obrigado porque muitas vezes mesmo não confiando de todo o coração o Senhor vai lá e se mostra para nós aumente a nossa fé Pai Aumente a nossa capacidade de entrega, de estarmos completamente entregues a Ti, Deus. Espírito Santo, venha nos encher, Pai, para que nós consigamos fazer essa caminhada. Essa caminhada que é dura, que é pedregosa. Essa caminhada que muitas vezes tropeçamos, que não conseguimos olhar para o alto. Venha nos capacitar, Deus venha nos capacitar, Espírito Santo, traga amigos para perto de nós, traga os irmãos para perto de nós, para fazermos essa, essa caminhada juntos, Oh Senhor, obrigado por Jesus Cristo, porque é através de Jesus Cristo eu consigo ver o Pai, através das suas marcas eu consigo ver, o quanto Ele sofreu e o quanto Ele se fez por nós, por mim. Graças a Deus por Jesus Cristo, Pai. Que nessa noite, essa capacidade de enxergarmos a Ti, ela se multiplique, ela nos dê esperança nessa busca de olharmos sempre para o Senhor, de entender que não há esperança se o Senhor não estiver se faça presente na nossa vida para que a esperança seja presente, se faça presente na nossa vida para que a dúvida se dissipa, Deus, e a fé imunda e invada os nossos corações, Pai. É isso que eu peço, não só para mim, mas para todos os meus irmãos e para todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma excelente semana transformando as suas dúvidas na vontade de enxergar o Senhor, transformando as suas dúvidas, a sua falta de confiança em querer ver o Senhor, para que elas possam se transformar numa fé, numa fé grande que te impulsione a dizer Senhor meu e Deus meu. Que Deus nos abençoe, Tenha a todos uma ótima semana. Amém.